0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor Freud Chicken platica con ustedes lo que está pasando en la temporada de anime actual, es decir, la temporada de otoño de 2023. Y bueno, pues quiero platicar con ustedes eh, a petición del público un poquito más a fondo y a detalle sobre una de las series más interesantes que han salido esta temporada y que pues definitivamente se está convirtiendo en una de mis favoritas del año y es, pues va ni más ni menos que The Apothecary Diaries o Los Diarios de la Boticaria eh, ya no Hitorigoto en japonés y que bueno, pues ha sido una muy agradable sorpresa. Digo, yo desde que se anunció obviamente pues sí estaba esperándola. Me parece que, que, que todo lo que planteaba, todo lo que pintaba eh, me, me llamaba bastante la atención. Además ustedes saben que cuando se trata de series que, que de alguna manera reflejan una época pasada, pues a menudo tienen mi atención tan solo por eso, ¿no? Aunque esta tiene una peculiaridad eh, particular, que es que está eh, ambientada sobre todo, ambientada más bien en, eh, pues en China, ¿no? en, en algo que sería algo así como China, este, y no en Japón, ¿no? que pues, para mí es obviamente un contexto muy, con el que mucho más fácilmente entablo eh, conexiones y relaciones eh, que pueden ser significativas a la hora de analizar una serie, pero que bueno, pues aquí eh, nos lleva a un contexto un poquito diferente que, aunque conozco superficialmente, no me es del todo ajeno, dado que pues Japón en realidad tomó un montón de aspectos de su propia cultura y de su propia estructura eh, de gobierno imperial y demás, pues precisamente de China, que fue y bueno que todavía es este, un país con muchísima, muchísima influencia de alguna manera. Y bueno, pues esta historia uh, en realidad es protagonizada por una chica relativamente normal, podríamos pensar en, en primera instancia, que se llama Mao Mao, quien trabaja como boticaria en el distrito, bueno, en, el, en el barrio rojo, en el barrio de placer, digamos, de la capital, hasta que un día pues es eh, secuestrada y vendida como sirviente en el palacio imperial. Eh, bueno, pues ella de una, de, con una postura un tanto estoica Que es una de las cosas que creo que como personaje la hacen muy muy atractiva Pues acepta un poquito como ese destino Y trata de pasar lo más desapercibida posible Digamos, en, en tratando de que el tiempo pase lo más rápido Para ella en algún momento poder adquirir de nueva cuenta su libertad Y volver a su vida de siempre Pero pues este plan se ve frustrado en primera instancia porque, eh, pues que es casi, casi apenas llegar, ella se encuentra con un incidente particular que involucra a, las, a dos de las, de las eh, concubinas principales del emperador eh, y que podría implicar una especie de envenenamiento. Eh, Mao Mao, quien pues, es una chica muy, muy inteligente, a pesar de que en ese momento está tratando de ocultar esos talentos como tal, pues no puede evitar eh, intentar hacer algo aunque sea de forma anónima lo que eventualmente termina delatándola y no consigue lamentablemente su, su propósito que era salvar la, pues, la vida digamos como de un pequeño del pequeño príncipe del el, del hijo digamos de, del hijo heredero eh, que pues era bueno pues, que había sido pues procreado por el emperador con una de las concubinas pero pues consigue de alguna manera demostrar que en realidad pues no fue un asesinato como en un principio se pensaba sino que eh, pues se trató más bien de una circunstancia completamente accidental vamos a ponerlo en esos términos. El chiste es que pues ella, el, el haber descubierto de alguna manera lo que estaba realmente sucediendo, pues la delata como esto, ¿no? Como una chica sagaz, inteligente, capaz de utilizar la lógica para, eh, pues, para, de, para resolver de alguna manera conflictos, problemas e identificar obviamente las causas secretas detrás de ciertas cosas. Y pues llama la atención de Jin -shi, quien es eh, pues el, pues, digamos como un eunuco, ¿no? Es decir, un hombre a quien se le han, eh, pues, quitado, ¿no? los, se le han extirpado de alguna manera los genitales y que trabaja eh, precisamente, no, en el, en el palacio eh, posterior, digamos, en el, en el palacio donde habita el harén del emperador. Que esta, pues, era una práctica muy, muy común, ¿no? este, obviamente en, en, en algunos periodos de, de la historia de China en la que, pues sí, no obviamente, quien, quien tiene que resguardar este lugar, los hombres que de alguna manera están a cargo de resguardar este lugar, pues eh, tienen que pasar, digamos, como por este proceso, convertirse en eunucos. Este, porque solo así, de alguna manera, se puede confiar en que las concubinas, las mujeres del emperador, son solo del emperador y no, eh, pues, de alguna manera, generar dudas a propósito de la filiación de los hijos que estas concubinas pudiesen estar procreando. Uh -huh. Que ya desde ahí, pues nos da un poco como una pista de muchas cosas, ¿no? O sea, de cómo de alguna manera este sistema imperial, en el cual, eh, pues sí, ¿no? Quien, se, quien, quien ocupa el trono tiene el derecho y, en cierto modo, podríamos pensar que hasta el deber de mantener este harem como una eh, manifestación de su poder, de su poder económico, de su poder sexual, vamos a ponerlo también, y por supuesto de su poder político, porque el harem del emperador. Es un sitio en el cual estas intrigas que suceden entre las distintas, distintas eh, pos, pos, digamos como fuerzas político-económicas que, que, que rodean a cualquier figura importante como lo viene a ser un emperador, pues es un lugar en donde pueden ejercer cierta influencia a través de las mujeres. Esto es algo que no desconocemos en realidad. Si ustedes vieron series como eh, Oko Diner Chambers, que está en Netflix y de la que hablé hace no mucho eh, en este mismo podcast, o bien incluso Heike Monogatari, pues recordarán básicamente, ¿no? Cuán importante era para las familias nobles, de alguna manera, rodear al emperador en turno en un momento dado, de mujeres que pudiesen eh, convertirse en sus favoritas, ¿no? Con quienes pudiesen en algún momento dado procrear eh, hijos, varones, sobre todo, que eh, eventualmente se, convierten, tal, se conviertan también en emperadores, ¿no? Y que con ello dan eh, cierta certeza, cierta poderío, evidentemente, a las familias nobles de donde provienen estas mujeres, ¿no? Pues básicamente ese, esos, eh, esos arreglos que podemos ver representados en estas otras series de anime que, les, que ya les he mencionado, pues de alguna manera fueron eh, influidas eh, este, pues básicamente por la estructura de China, ¿no? Por la estructura del imperio chino, que aquí en esta serie aparece pues así, así representado, ¿no? Y, y bueno, Mao Mao no es obviamente ninguna concubina, ni mucho menos ni pareciera que vaya a convertirse en ello, por lo menos no de momento. Ella entra como una sirvienta, pero una vez que descubre que, eh, bueno, pues básicamente que lo que estaba enfermando al hijo del emperador y a su concubina, Lihua, a una, una de las cuatro principales, no era un envenenamiento malicioso como tal, sino un maquillaje. Eh, que pues, básicamente el contacto con, con, con esta sustancia producía una enfermedad que eventualmente fue lo que se llevó la vida del, del, pequeño, pues, del pequeño príncipe es lo que a ella le da también pues, la posibilidad de colocarse en una posición completamente diferente ¿no? pasa de ser una sirvienta anónima entre pues probablemente decenas o tal vez cientos de, de sirvientas más a convertirse en una dama de compañía para una de las, eh, pues de, de las de las consortes principales para Yokuyo ¿no? quien la toma bajo su, bajo su cuidado la, le, le, le encomienda digamos ¿no? el trabajo o se le encomienda pues más bien el trabajo de convertirse en su catadora es decir la persona que eh, está encargada de probar sus alimentos para asegurarse de que no estén envenenados y que bueno pues a partir de ahí entable una relación muy especial tanto con esta concubina como con el propio Jinxi, ¿no? Que, que en un momento dado la va tomando como su... Pues como una especie de aliada incómoda, digamos, ¿no? Alguien tan sagaz y tan inteligente eh, Que le permite, en cierto modo, a Jinshi eh, Penetrar en los más profundos y oscuros secretos del, de, de, del palacio ¿no? Porque claro, ¿no? En un primer momento podríamos pensar Nadie se fijaría en esta chica que de alguna manera no llama mucho la atención, ¿no? Que parece un poquito fea. Que es más bien este del. Que, que no tiene nada, digamos, como. En su aspecto corporal, que la haga verse atractiva o interesante para los hombres, ni, ni mucho menos, o porque por supuesto no puede competir de ninguna manera con, las, con el resto de las concubinas, ni siquiera con las de menor categoría, pero que, pues para alguien que es capaz de darse cuenta del valor de una persona más allá de todo esto, pues evidentemente tiene un valor inconmensurable, y este es el caso de Jinxi, ¿no? Quien al identificarla, evidentemente, como una persona que va más allá de esto, pues sí, la convierte eh, un poco como a regañadientes en una aliada importante a través de la cual va a ir descubriendo un poquito, digamos, de lo que va pasando en el trasfondo, ¿no? Y es que este trasfondo es bien interesante, porque, pues decíamos ya, ¿no? Hay cuatro concubinas principales, hay varias más que, que básicamente no aparecen mencionadas casi, pero que todas, a final de cuentas, forman parte de este mismo sistema, ¿no? Un sistema, repito, digo. En el que la influencia que estas mujeres pueden ejercer sobre eh, quien ostenta de alguna manera la corona este, en, en este entramado Pues es sumamente importante ¿no? O sea, poco, poco valor tiene la pureza, la justicia y demás Cuando hay aquí una cuestión política que se está cocinando de fondo y que pues lleva en su, mismo, eh, pues en su misma esencia, digamos, la, natural, la, la, la semilla de la intriga, vamos, ¿no? La semilla de la competencia y de la necesidad de destruir en algunos casos a aquellos que se interponen en los objetivos, ¿no? Es decir, que la serie desde el principio nos va mostrando y nos va advirtiendo que hay que mirar a las personas que están aquí, más allá de lo que nos muestran en su superficie, vamos, ¿no? Porque, porque, pues, esto también es muy, muy interesante, ¿no? Un mundo como este que se describe a través de esta serie es un mundo sumamente formalizado, digamos, ¿no? Donde cada quien tiene un papel, cada quien tiene un lugar, cada quien tiene un espacio en cierta jerarquía, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto pareciera que los movimientos que pueden hacer son meramente eh, eh, representaciones, casi como de marioneta, vamos, no, este, eh, en función del lugar en el que, del lugar, del lugar que ocupan, Ajá. porque claro, no, estar dentro de una jerarquía, dentro de un orden tan específico como el de este harem, como el de esta estructura eh, imperial, digamos, no, eh, implica obviamente ciertos límites, ciertos alcances y, pues, y, y obviamente ciertas eh, Ciertos manerismos y ciertas y, y, y ciertas cosas, pues, que se tienen que representar sí o sí. O sea, las personas que están ocupando estas posiciones. Puede ser que obtengan de ellos muchos beneficios, pueden ser que obtengan de ellos muchas prebendas, vamos, pero no necesariamente les concede de alguna manera libertad. Que es uno de los temas que va de fondo un poco aquí, ¿no? Que realmente ninguna de las personas que están aquí dentro pueden considerarse como tal libres, ¿no? Sino que más bien son presas, son como. Como pajarillos enjaulados, digamos, ¿no? De este sistema que poco a poco puede ir ocasionando una enorme serie de problemas y que además, pues, puede ir degradando, eh, erosionando quizá, pues, la, la vida misma de las personas implicadas, ¿no? De hecho, digo, con lo que llevamos de la serie, apenas unos 10 unos episodios más o menos, vamos, hemos ido conociendo paulatinamente. A, tanto a las concubinas principales Como sus circunstancias Y en algunos casos como algunos de los, de los Personajes que están conectados con ellas Y vamos viendo Que, que eh, detrás De todas estas formas de las, Del formalismo vamos Detrás de toda esta estructura Detrás de la belleza, de los palacios Detrás del maquillaje Y detrás de un montón de cosas Lo que hay en realidad Pues es una encarnizadísima Lucha de poder que pues eso que sobre todo esto da cuenta de que en el fondo el harem no solo es un lugar un jardín digamos de juego y entretenimiento para un emperador que busca satisfacer sus necesidades sexuales vamos a ponerlo así ¿no? sino que en realidad es un cruento campo de batalla para aquellos que están buscando tener algún tipo de influencia y en esos términos lo interesante es que el arma principal que se usa, que se ejerce, digamos, no es otra, sino las mujeres mismas. Las mujeres en sí mismas son quienes se, pues sí, se instrumentalizan de esta manera para convertirse en los objetos, en las armas, básicamente, con las cuales se, se libra, vamos, esta, esta guerra. Y pues sí, lo que vemos, digamos, como descrito en esta serie es precisamente eso, ¿no? la Una, una constante batalla que está sucediendo al interior del palacio que, y que, bueno, pues a mí por lo menos me da a entender esto, ¿no? Que obviamente tiene implicaciones que nos, no nos son visibles, ¿no? Porque nuestra, nuestro punto de vista está limitado en principio al personaje de Mao Mao, ¿no? Que, que vemos lo que ella ve, sobre todo. A veces tenemos algunos atisbos de, de, otras, pues de otras cosas que suceden en su entorno, pero sobre todo vemos lo que ella ve. Y al ella no tener realmente ningún otro contacto con el exterior, ni ninguna comunicación directa con estos otros... Eh, agentes políticos digamos que operan a través del, del palacio imperial y a través de las concubinas y todo esto en realidad pues simplemente estamos viendo solo una parte de un conflicto político mucho mucho mayor o que se supone o que se, se intuye que es mucho mayor pero el punto fundamental de la serie me parece que, que, que de, al menos de momento es este ¿no? las mujeres son un arma en específico ¿no? las relaciones que establecen ellas entre sí no son o completamente honestas, ¿no? Sino que más bien están atravesadas por este sentido de competencia. Hay un punto, de hecho, en el que, en el que Mao Mao se lo plantea así, ¿no? Eh, se, pre se pregunta si, si, si será necesariamente así las relaciones entre las mujeres, ¿no? Que tengan que normalmente estar sospechando una de la otra, este, cuidándose las espaldas de entre ellas. Se pregunta incluso si eso estará en la naturaleza del género como tal, ¿no? Y obviamente habrá quien dirá, sí, por supuesto, ¿no? Este, las mujeres siempre han sido competitivas entre sí, ¿no? Y citarán muchas veces este, estas expresiones, ¿no? Que, que, que dan cuenta de lo mismo. Ahora, ahora precisamente no me viene ninguna a la cabeza, pero ustedes que me escuchan. Seguramente sí tendrán alguna en mente, ¿no? Alguna de estas que hablan de cómo las mujeres son traicioneras, cómo no, dos mujeres no pueden ser amigas de verdad, cómo siempre hay que estar al pendiente y cuidándole la sombra a la mejor amiga porque no sea que vaya a quitarle al novio. Esa clase de expresiones que de alguna manera dan cuenta de que esta idea de que en las mujeres hay una competencia intrínseca eh, está lo suficientemente arraigada como para que muchas personas lo piensen como real. Pero lo interesante aquí es justamente esto, ¿no? Que, que la serie, o sea, Mao Mao se lo pregunta porque es básicamente lo que tiene a la vista. Pero nosotros creo que podemos ir un poco más lejos en nuestra observación gracias al conocimiento que tenemos de todo esto, ¿no? Sabemos, pues, ¿no? Que ellas, las concubinas y sus, y sus amas de compañía y sus sirvientes y todo esto, al final del día también son agentes, ¿no? Y que están ellas al servicio, pues, obviamente, de sus propios intereses, no solo de ellas como personas, sino de los grupos de influencia a los que representan. ¿no? Digo Esto lo mencionaba hace un rato, lo vimos creo que muy claramente en Heike Monogatari, ¿no? pero, pero aquí eh, funciona exactamente igual y por eso es que las apuestas son tan grandes. Es decir, no nos limitamos a, a desarrollar, como, como en algún momento eh, Mao Mao le, le aconseja a Lihua, este, no, nos, no nos limitamos a desarrollar habilidades sexuales para mantener el interés del emperador, claramente, ¿no? Tenemos que hacer mucho más. Y es aquí donde entra el arco que está todavía en, en desarrollo, digamos, ¿no? El arco de la. Pues de la fiesta de té. O que arranca más bien con la fiesta. No, 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 no la fiesta de té. Que arranca con la fiesta de jardín. Este momento que en realidad nos ilustra bastante, si nos fijamos mucho en los detalles, nos ilustra bastante de cómo opera el palacio, ¿no? Estamos hablando de una fiesta que se da en, pues, sí, en el contexto, en el contexto palaciego al que asisten pues, altos dignatarios, ministros, demás, este, obviamente militares de, de buen rango, desde luego. Y, por supuesto, las concubinas principales y, sus, y, y sus, eh, sus damas de compañía también principales, ¿no? Y desde ahí vemos un poco como estas, esta, esta lucha de poderes, ¿no? Que, que se da entre, entre las damas de compañía, que es muy abierta, ¿no? Es muy, muy directa, ¿no? Diciéndose de cosas, molestándose, criticándose por los atuendos que llevan. Incluso por las sugerencias que, le, que, que les hacen a sus Respectivas protegidas, ¿no? Que en un momento dado tienen que estar presentes como acompañantes oficiales o extraoficiales, más o menos, del emperador, esto, pero que además, obviamente, pues tienen que destacar en su propia, en su propia justicia sin necesariamente ser groseras y estas cosas que de alguna manera a mí, a mí siempre me cuesta un poquito como de trabajo entender, pero que ahí resultan como muy evidentes, ¿no? Y como Mao Mao observa, ¿no? de alguna forma, este, pues, eh, las cuatro concubinas principales obviamente tratan de hacerlo lo mejor posible, pero destaca ahí el caso, el caso de Dishu, de que quien es, ya lo mencionábamos hace un rato, ¿no? Una de la, la más joven, digamos, de las, de las concubinas principales, tiene solo 14 años, nos vamos enterando después. Y su posición es más bien complicada. Porque eh, ella es una concubina que, bueno, insisto, ¿no? estos temas son muy, 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 muy grotescos de pronto si lo piensan bien, pero bueno, ella era la concubina del emperador anterior, cuando tenía alrededor de nueve años de edad. Eh, y a la muerte de, del emperador anterior, sale del, digamos, como del harem para luego regresar como concubina del emperador actual, es decir, el hijo del emperador anterior, de quien, de quien ella fue originalmente concubina. Y pues esto la pone en una en una posición compleja, porque originalmente fue, por así decir, una especie de suegra de la concubina Aduo, que es la concubina de mayor edad, tiene en este punto 35 años de edad, se nos dice. Es decir, le lleva prácticamente 20 años, de tiene 20 años de diferencia y Aduo fue la concubina original del actual emperador, es decir, cuando él todavía no era un emperador sino un príncipe, Aduo era su concubina, con ella tuvo un bebé que se nos dice lamentablemente perdió la vida, esto y, y bueno pues ha sido alguien cercana al emperador actual no, desde mucho tiempo atrás y bueno ahora el regreso de Rishu al al pues al Palacio Imperial, obviamente pone las condiciones y las circunstancias en condiciones muy complicadas desde cierto punto de vista, ¿no? Tal vez la serie podría darnos un poco más de detalles en ese sentido, insisto, tal vez no lo pueda hacer realmente por la decisión eh, narrativa, digamos, de que sea Omao Mao quien nos, quien nos cuente la historia y que veamos esto a través de sus ojos. Pero, eh, pero sí es interesante cómo de alguna manera las posiciones que ocupan estas dos mujeres, ¿no? En un momento dado pues sí las ponen de entrada en una especie como de conflicto, ¿no? Y por ahí hay el rumor, ¿no? De que, eh, pues de que una de las, o sea, de que al llegar una, una nueva concubina, una probable nueva concubina importante, pues desplace a alguna de las, de, de las cuatro concubinas eh, eh, importantes, digamos, ¿no? Y obviamente, pues dice, se dice, ¿no? Quienes están en mayor riesgo, pues son precisamente estas dos, ¿no? A dúo, porque pues es una concubina de mayor edad, ¿no? Y en un lugar donde obviamente se aprecia la juventud y la belleza, bueno, belleza tiene, pero, pero la edad obviamente pues ya puede convertirse en un, pues, en un impedimento mayor desde varios puntos de vista, ¿no? Y pues la salida del harem, pues puede significar muchas cosas, ¿no? Puede tal vez significar un matrimonio este, bien, bien posicionado, tal vez no, dada su edad, entonces es un poquito un asunto complicado, ¿no? Y en el caso de Rishu, también está en una situación precaria porque pues es la más joven, insisto, eh, obviamente pues al ser pues en realidad todavía prácticamente una niña, pues no destaca como, como mujer, en ese sentido vamos. Este, como bien lo harían las otras dos, como lo harían Lihua y Gyokuyo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que el, el juicio que, que, que se hace de que por lo menos de que si alguna concubina está en peligro, digamos, como de ser eh, pues eventualmente de, eh, degradada, digamos, pues es alguna de ellas dos. Por lo cual se entendería, por supuesto, no que haya una batalla abierta, digamos, sino entre ellas directamente este sí cuando menos entre los grupos de interés que están representados de alguna forma por ellas ¿no? y es ahí donde obviamente el, el tema de las damas de compañía se vuelve muy muy importante porque insisto de una cuenta ellas también son agentes ¿no? y pues por ahí está el, la duda de si, de si una, una persona como profundamente involucrada en, en, en varios de los incidentes que nos ha tocado presenciar en la serie no sería precisamente la dama de compañía principal de Aduo, ¿no? Que ha estado ahí y, y quien, obviamente, pues parece ser, al menos hasta ahorita, parece ser que está lo suficientemente involucrada en este asunto, incluso en el intento de asesinato en contra de Lissu, ¿no? Este A través de, pues sí, a través de la comida y valiéndose o aprovechándose, pues de su peculiar circunstancia, ¿no? En la que. Y para empezar, pues sufre de alergias, que es algo que, que, que Mao Mao logra diagnosticar de una manera muy, pues, muy sencilla, digamos, ¿no? Pero también lo suficientemente clara como para que se entienda cuál es verdaderamente su posición y que, eh, bueno, pues se encuentra en realidad bastante aislada, dado que eh, las damas de compañía que están a su disposición realmente parece que no le son leales del todo, sino que más bien están buscando su, propia, su propio beneficio personal a través de aprovecharse de la ingenuidad de esta chica que, pues para bien y para mal, se encuentra en una posición muy, muy compleja, como ya platicábamos hace pues hace unos minutos, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no?, todo esto que de alguna manera eh, se nos va planteando de una forma paulatina, sí, bastante, bastante clarividosa, claridosa en, en, en el sentido de que eh, al irse nos revelando de alguna manera las, la, los, los manejos políticos y demás del palacio, vamos entendiendo por qué eh, personas o por qué estas personas podrían llegar a estar en conflicto entre sí, ¿no? Por eso no me extraña que al final del, del episodio más reciente Mao Mao haya eh, pues, pedido ¿no? le, le haya pedido a Gaoshun conocer más sobre la historia del palacio. Porque para entender ahora sí que las motivaciones detrás de un intento de asesinato y de varios además este, incidentes del, del estilo en, las, en, en el tiempo que Mao Mao lleva trabajando en el, en el palacio, eh, pues creo que hace, hace bien en, en sospechar que hay que entender. ¿Cuál es el trasfondo detrás de cada una de estas personajes, de estas chicas, no? Eh, ahora sí que para, para poder eh, identificar los móviles posibles, ¿no? ¿Quién podría tener razones suficientes como para poner en riesgo la vida de una, pues de una concubina tan importante? Incluso considerando que eh, la propia vida está en riesgo, ¿no? Porque, obviamente, pues, ¿no? Asesinar a una concubina imperial, pues ciertamente es un crimen muy muy grande. Si se comete por lealtad a alguien más, no importa en realidad, ¿no? Porque, o sea. Y, y supongo yo que cualquier persona que se involucre en un asunto tan escabroso y feo, pues medio que entiende, ¿no? Que ese es uno de los resultados posibles. Y probablemente lo acepta como un. como una, eh, como un destino inexorable, siempre y cuando esto resulte en beneficio para la persona. Que está protegiendo o para el grupo que está defendiendo. Es un asunto complejísimo, si lo piensan bien, como suele ser este asunto de las relaciones políticas, desde luego, ¿no? En la cual atravesar todas sus, como sus capas, no es tan sencillo. Eso es lo que hace, en buena medida, que esta serie sea tan interesante, ¿no? Que, que a través de, de los ojos de Mao Mao podemos apreciar un poco lo retorcido que hay detrás de este sistema, ¿no? Que. Eh, que, que, que bueno ¿no? que, que incluso puede puede llevar de, de como uno de sus muchos costos la vida misma de otras personas y aquí hay un asunto paradójico interesante cuando tocamos este tema de la vida de otras personas la vida de las personas mismas tal vez lo pensamos desde nuestro tiempo presente no en el, en el que eh, Hablar de la vida de otros y del valor de la vida de otros es como se da como por descontado que es uno de los valores máximos, ¿no? Si entendemos la vida como un valor mismo, como un valor por sí mismo, ¿no? Pues sí, efectivamente, ¿no? Tenemos que entenderlo como un valor máximo. Pero Mao Mao sabe, y también nos lo hace saber a nosotros a través de sus reflexiones, que en el mundo en el que ella vive esto no es así. Estamos en un mundo en el que los... Los, los derechos humanos no existen como tal, ¿no? No existen como... Pues sí, no existen de verdad, ¿no? Las personas son instrumentos. Y las mujeres, como ya hemos platicado, lo son todavía más. Mao Mao hace una comparación bien interesante en este momento en el que... Que, que casi funge un poquito como un paréntesis, pero que creo que va a tener implicaciones distintas, ¿no? Cuando ella sale del palacio acompañada por Li Haku... Y este. Y, y, y. vuelve a entrar en contacto con el. con. Pues, pues sí, con el barrio de placer, ¿no? Donde de hecho ella tiene una pequeña misión que resolver. Cuando intentan asesinar a este cliente. Y en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Y ella. Eh, en este paréntesis. En, en, esta, en este paréntesis, digamos, como en su drama palaciego, ella hace esta comparación, ¿no? Dice que el barrio del placer y el. y el harén del emperador en realidad son muy parecidos. Son tanto un jardín como una jaula, dice. Un jardín, claro, ¿no? Porque es el lugar donde, donde las, pues sí, las, las flores más bellas florecen, vamos a, a decirlo así, por supuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo es una jaula porque este florecimiento no es algo que se dé en libertad de ninguna manera, ¿no? Es algo que sucede dentro de un margen muy, muy específico donde cada quien tiene un lugar, ¿no? Que es básicamente lo que platicábamos hace un rato, ¿no? Sobre las formalizaciones, los formalismos y demás. El barrio de placer tiene sus reglas, el barrio de placer tiene sus maneras de resolver sus problemas, de... Eh, de incluso tiene de alguna manera también sus propias cuestiones políticas que se dan al interior de todo este... Pues de, de todo este lugar, desde luego, ¿no? Y en ambos casos, esa es otra semejanza que existe entre el harem y el barrio de placer es que las mujeres son los instrumentos de la acción en este sentido, ¿no? Y bueno, esto me lleva obviamente pues a, 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 a una idea que ya había explorado antes y que creo que vale la pena repetir ahora. Porque, bueno, pues por ahí de... Si ustedes son seguidores de este podcast por largo tiempo, pues a lo mejor recordarán que por ahí de creo, mayo, junio quizá, eh, tuve un episodio especial dedicado a Data Life, eh, esta serie que a lo mejor ubican, a lo mejor no, de, de, de chicas como como superpoderosas, vamos, ¿no? Que pelean entre sí y demás. Este, no es una serie que recomiende mucho, francamente, no, no me pareció particularmente interesante, pero me dio oportunidad de platicar de una, de ciertas ideas, de ciertas teorías que me parecen relevantes para este caso. Eh, y es aquello sobre pues, la posición de las mujeres en cuanto a objetos de poder, por así decirlo, ¿no? Al decir objetos, obviamente no quiero decir que, 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 que las mujeres son objetos como, como de uso y tal, sino que hay una, algunas teorías que han observado que la posición que se les, que se les concede, digamos, dentro de esta sociedad, sí es, obje sí es de, 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 de objetivación, digamos, pero sobre todo de uso y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por, qué su, ¿por qué sucede esto? ¿No? Escenarios como el de los diarios de la boticaria nos dan o nos pueden dar más o menos una idea de esto. ¿No? Si lo pensamos bien, el emperador al final del día no es más que un hombre, ¿No? un hombre no muy distinto de otros hombres. Probablemente no, no, no es tan talentoso o tan inteligente como algunos otros. Simplemente da la casualidad de que está en una posición que, merecida o no, que, justificada o no, le concede le, o le confiere poder sobre los demás. Pero ese poder no es un poder natural, por así decirlo. No es que sea más fuerte o más, o, o, o más inteligente, necesariamente. Es un poder subjetivo, por así decirlo. Político, para ponerlo en términos planos, ¿no? nace desde la institución que representa nace del lugar que ocupa en esta jerarquía y se sostiene gracias a que todos los demás que forman parte del séquito de la corte, digamos están de acuerdo en que así tiene que ser y lo sostienen de ciertas maneras no necesariamente, insisto, quiere decir que estén de acuerdo con esto, ni que funcione de, 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 como una máquina bien aceitada, para nada, ¿no? En realidad las reglas se establecen como una manera de mantener bajo control las circunstancias, los, los recursos y todo lo que, y las alianzas, pues, y todo lo que importa para ejercer el gobierno. Pero al mismo tiempo ofrecen para aquellos que son más sagaces la posibilidad de modificar o de abrir el espacio, de, 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 de acomodar el sistema de tal forma... Que resulte, eh, pues sí, ya decíamos hace un rato, conveniente para los propios fines ¿no? entonces, para eso es que hay que dotar a esta figura de poder de ciertas cosas que son atávicas de alguna manera es decir, que le, de, que le decoran que le adornan que eh, le permiten mostrar y manifestar el gran poder que tiene y la gran influencia y el gran, y pues sí, todo, lo, todo, todo esta grandiosidad de alguna forma que debe ostentar y, y, y el harem es una de esas herramientas, básicamente. ¿Por qué? Pues obviamente, ¿no? Porque los palacios son gigantescos, por supuesto, ¿no? Están bien resguardados, eh, con guardias de noche y de día, con muros altísimos, con fosas de agua, por supuesto, que hacen difícil el acceso a cualquier persona que no esté autorizada, ¿no? Y además, dentro de él, así como, como existe el barrio de placer, digamos, dentro del Palacio Imperial... Hay un espacio secreto, un jardín secreto que es propiedad del emperador, donde las mujeres más bellas ¿no? son prácticamente una propiedad más. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, ¿quién podría dudar de que la figura imperial ¿no? tiene todo el poder que dice, que dice tener? ¿Quién podría dudar? de que es, es hijo de Dios o cualquier otra mitología que de alguna manera le justifique, como suele pasar con las, con, con las realezas, digamos, ¿no? ¿Quién podría dudar básicamente de que se trata de una persona formidable, impresionante, prácticamente sobrehumana, si tiene a su lado todo esto? Todo esto que de alguna manera da cuenta de su gran poderío, básicamente, ¿no? Porque eso es la, esa es la parte, ¿no? O sea, los palacios se construyen, las familias se desarrollan, las mujeres bellas pues básicamente nacen de la unión de un hombre y una mujer y todas estas cosas que ya sabemos. Pero a final de cuentas todo eso se pone al servicio de una sola persona que representa una institución simplemente con este propósito, el propósito de dar cuenta de su poder. Porque su poder no es real, insisto, ¿no? Su poder es político. Y ese poder político solo puede existir si todos de alguna manera lo reconocemos. Y la única manera de reconocerlo, o una de las maneras más importantes para lograr ese reconocimiento, es esto, ¿no? Todo lo que de alguna manera le adora, y el harem es uno de esos, de esos elementos, por supuesto, ¿no? Y es ahí donde, insisto, las mujeres se convierten en este tipo de objeto. La teoría a la que hice referencia cuando hablé de Data Life es una propuesta sobre todo por el psicoanalista francés Jacques Lacan. Que eh, pues él decía, ¿no? O sea, eh, hablaba un poquito como de los hombres en términos de poder. Y, y decía, simbólicamente hablando, ¿no? El, el, el poder del hombre es, es, es el falo, ¿no? El falo entendido, pues obviamente, sí, como el miembro viril, como tal, ¿no? Pero Lacan hablaba en términos no necesariamente concretos, sino más bien simbólicos. Este simbolismo, digamos, no se refería obviamente al miembro viril per se, digamos, ¿no? sino a aquello que de alguna manera también le confería poder. Y obviamente, pues sí, no, lo que, lo que importa no es tener un miembro viril lo suficientemente importante o formidable, sino la función que tenga. Por eso es que es importante, desde ese punto de vista, pues el tema de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres se convierten en instrumentos para dotar de poder a ese, a ese miembro. Vamos a ponerlo en esos términos un tantito crudos, ¿no? El poder surge a partir de él. No por sí solo, porque eh, por eso Lacan lo utiliza, me parece, de una manera muy inteligente como, un representa, como, como una representación del poder. Porque por sí mismo no sirve de nada, en realidad. Es más si lo pensamos bien por sí mismo es incluso una parte vulnerable de cualquier individuo pero cuando se coloca en una posición de poder entonces se vuelve un asunto importante claramente y la única manera de dar cuenta de de alguna manera hacer esa representación de poder es a través de medios indirectos ¿no? que lo representen como algo poderoso por eso los harems tienen ese atractivo desde ese punto de vista ¿no? porque permiten que creas que se cree la fantasía vamos de un hombre formidable poderoso fuerte no que eh, cuyo poderío de alguna manera puede incluso dominar porque no estamos hablando de satisfacción sino de dominación a las mujeres. Uh -huh. Nakan hacía este, este, este argumento Para decir algo muy interesante después Y es que decía, claro Porque al final de cuentas el falo Es decir, este símbolo de poder masculino No es algo Que se es Es algo que se tiene uh -huh. O sea, no es, este poder No es algo real del propio, del propio Individuo, es algo que, que Obtiene de otro lugar Y que al tenerlo, es entonces Lo que le confiere poder entonces, ahí es donde, donde el brinco directo básicamente es esto, ¿no? Las mujeres son ese poder. Las mujeres son el poder de verdad. Y, y esta teoría salió a cuento de Data Life porque... Digo, ahora ya los detalles ya no los tengo tan frescos. Pero recordaremos, por supuesto, que esta historia... Eh, en esta historia quienes libran de verdad las batallas son las chicas Que son quienes tienen los poderes mágicos y las fortalezas y demás Y el personaje masculino de alguna manera eh, Que no me acuerdo cómo se llamaba ahora Funciona un poquito como, como este, 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 este hombre que tiene el poder Gracias a que domina a estas mujeres a partir de, de cierto enamoramiento Por así decirlo, ¿no? Qué digo, es un tópico recurrentísimo en todas las series de tipo harem, ¿no? Donde varias chicas, por la razón que sea, se enamoran o se, o, se, o se fijan a la figura de un solo tipo, ¿no? Y el tipo de alguna manera también adquiere a través de eso, pues un, un carisma, un cariz, que no tendría de otra manera, básicamente, ¿no? Algo tiene que tener, dado que las mujeres de alguna manera siguen, ¿no? Y, y le siguen de una manera muy, muy significativa, muy importante. Pues vamos, esto es básicamente lo mismo, ¿no? Fuera de fantasías y fuera de... de, de, pues sí, de fantasías de poder, que es lo que suelen ser los, las, las series de anime, harem y demás, ¿no? Aquí estamos hablando de un harem literal, cuyo propósito literal es precisamente ese, ¿no? El de, el de, el, el de dar cuenta del poder del emperador, el de dar cuenta del poder de la estructura política, ¿no? Pero la trampa detrás de esto está en que esa no es su única función, decíamos, ¿no? Estas mujeres no son enteramente propiedad del emperador, como quien dice, ¿no? Sino que, decíamos hace un rato muchas veces, son agentes de influencia de otros poderes que de momento no son invisibles, tal vez algo nebulosos, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo al ir desenredando la madeja del misterio que involucra un intento de asesinato y varios otros incidentes bastante graves al interior del arem que en realidad podrían horrorizar a cualquiera, ¿no? Lo que estamos viendo son simplemente las escaramuzas ¿no? que se dan entre estos grupos de influencia donde lo importante es colocarse en una posición tal en la cual eh, una mujer instrumentalizada de esta manera tiene que ser aquella que dote de poder específico, dote de fuerza especial al emperador. La concubina Lihua lo pudo haber sido dado que ella tuvo a un bebé varón ¿no? Que es básicamente la aspiración De, 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 de cualquiera de ellas ¿no? Por toda la influencia Que adquiriría al ser la madre De un futuro emperador, claramente ¿no? Y por eso era tan grave el asunto De su enfermedad y su eventual muerte ¿no? Porque de demostrarse O de poder aceptarse la idea de que había sido envenenado y asesinado por otra concubina obviamente pues este entraría sería perfectamente lógico sería, sería perfectamente razonable para esta para esta lógica de pensamiento este en la que obviamente están en están en competencia ¿no? en la que obviamente están buscando esa posición ideal esa posición de poder básicamente no porque insisto, no es que el emperador la tenga como tal, ¿no? Sino que se le va a dotar de ese poder en el momento mismo en el que tenga un heredero también, ¿no? Un heredero que continúe con, con la influencia de su dinastía. Por eso era tan importante en ese momento y por eso es tan importante todavía lo que sigue sucediendo, ¿no? Porque si bien Yokuyo pues ahora es madre de una pequeña niña, pues lo cierto es que este, sigue siendo una de las favoritas en virtud de su belleza y gracia, pero es una posición endeble mientras no pueda dar el fruto que se, que se espera de ella, ¿no? Lo mismo para Lihua y, y, y por supuesto las dos que ya mencioné que están en mucho mayor riesgo desde ese punto de vista, es decir, la concubina Aduo y Rishu, ¿no? que están en los dos extremos distintos de la edad y que por supuesto están en unas posiciones bastante endebles desde ciertos puntos de vista. Ese misterio todavía está por develársenos. Tal vez este episodio de podcast salió un poquito tempranamente, no? tal vez este, de haber salido después podríamos haber hablado también de cómo se resuelve ese misterio y tal, pero a mí me parecía más importante o me ha parecido más importante tocar este tema desde este otro lugar. Desde cómo, mmm, aquí en este campo de batalla particular, las mujeres son un arma, porque las mujeres son, al final de cuentas, quienes ostendan el poder de verdad, por así decirlo. ¿no? Porque su poder de influencia ¿no? Porque su poder de seducción Porque su poder de procreación Porque su poder Bueno, todo digamos Como este, este, esta parte que, que, que es propia de sus corporalidades Vamos a ponerlo en esos términos no, Tiene importancia Por cómo la estructura política Se ha constituido en torno a ello no, Tiene esta importancia En tanto, su, en tanto La posición jerárquica De la que hablamos hace un rato tiene esta importancia en tanto la, posi la, 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 la dotación de, 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 de atavismos, digamos, que también le, le conceden a, a, a la figura del emperador, ¿no? Tienen obviamente este poder en cuanto a que representan además, ¿no? La influencia de grupos de interés, de familias y demás que están detrás de todo esto. En fin, hay como, como muchas cosas que se juegan aquí ¿no? pero que, que interesantemente ¿no? y paradójicamente ¿no? dan cuenta de la importantísima posición de las mujeres. Mao Mao hace una observación ahí muy interesante, ¿no? Dice muchas veces que la vida de la gente que está en el palacio de alguna manera pues es desechable, ¿no? El emperador puede en cualquier momento deshacerse de cualquiera de estas personas y nadie volvería a darles, eh, volvería a, a fijarse en ellas, básicamente, ¿no? Nadie les prestaría atención. Es más, incluso Mao Mao se lo dice muy claramente a Jinxi, ¿no? Cuando habla de la posibilidad de que ella tenga que ser ejecutada en algún momento, ¿no? sino que diciendo que pues, la vida de ella es, a final de cuentas, prescindible como tal, ¿no? Y que si ella comete algún error, pues muy probablemente él tendrá que tomar la, eh, la decisión, básicamente, de ejecutarla y ella no podrá quejarse, no podrá decir absolutamente nada, porque sabe que su vida personal, in individual, es completamente prescindible. Y lo mismo pasa en realidad con, o podría pasar en realidad con todas las otras personas, incluidas las concubinas principales. Porque no es que ellas sean poderosas por sí solas, como, como, como individuos, vamos, ¿no? El poder que les, que, que, del que yo estoy hablando es un poder que tiene que, que va más vinculado como al, al género en sí, en este caso. Este, es decir, a las mujeres en sí, en este, en este caso en particular, y no tanto ¿no? a los individuos como tal, ¿no? Porque, pues, lo hemos visto, ¿no? Digamos, este, las familias que, que de alguna manera son las familias nobles que de alguna manera aspiran al poder, aspiran a, la, a, la, a acercarse al trono, aspiran a todas esta clase de cosas, ¿no? utilizan a las mujeres, son fundamentales. A pesar de que, de que haya cierto favoritismo hacia los hombres, ¿no? de que ellos son quienes sustentan los puestos, quienes de alguna manera eh, heredan las propiedades y de toda esta clase de cosas, son al final del día las mujeres las que importan, porque sin ellas no se puede hacer absolutamente nada. Entonces se producen y se reproducen y de todas maneras tienen cierto poder a partir de eso, no como individuos, insisto, sino por todo lo que pueden representar en virtud de su género y de su sexo entonces, son prescindibles a nivel individual sí, como bien observa Mao Mao y cuando lo dice muy, de una manera muy descarnada no una flor que no da frutos pues es desechable, no es algo que de alguna manera se tiene que se, se, tiene, se le tiene que deshacer de ellas, ¿no? Por supuesto. Pero, pero a un nivel un poquito más allá, un poquito más a profundidad, digamos, ¿no? Esto no resulta tan cierto. A ese nivel, básicamente, el poder individual desluce frente al poder, digamos, en este caso, de todo lo que puede llegar a representar el género. Creo que un fondo de la historia va por ahí. O sea, obviamente todo esto es súper cuestionable, todo esto puede ser muy, muy debatible en distintos niveles, y espero haberme explicado bien, pero si no, estoy dispuesto a tratar de clarificar cuan, si, si hay por ahí alguna pregunta que algún amable escucha me quiera hacer. Pero creo que de fondo la idea básicamente es esta, ¿no? Que, que esta, esta, esta posición paradójica que Mao Mao observa, ¿no? En, en que las mujeres son instrumentos esenciales digamos en estas grandes luchas de poder y al mismo tiempo al nivel individual son desechables da cuenta un poquito como de esta situación paradójica que resulta en esta pues en esta cruenta batalla de política digamos que en este caso en particular el de los diarios de la boticaria está atravesada por las por cuestiones de género y de sexo de una manera muy muy importante que no podemos olvidar o sea, porque independientemente de que sea una buena historia de detective, vamos a ponerlo así, donde vamos comenzando a ir develando los misterios y a ir entendiendo los, los, las motivaciones de fondo y descubriendo culpables y toda esta clase de cosas, además de todo eso, vamos viendo también cómo es que el poder se ejerce en una, en una sociedad tan eh, atravesada, digamos, con las diferencias de género y de sexo, como lo es esta en la que vive Mao. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el Anime Aldivan. Ya saben ustedes que este podcast lo tenemos disponible todos los miércoles en algún momento del día. Lo, lo podrán encontrar por supuesto en su plataforma de podcast y música favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast o la que ustedes quieran. Ahí nos encontrarán disponibles prácticamente en todos lados. Y, y bueno, pues este simplemente espérenlo, suscríbanse, denle buenas calificaciones... Compártanlo con los demás, por supuesto, si les interesó... Y vamos a seguir platicando sobre estas cosas porque me parece que es de verdad, de verdad interesante... Eh, además de esto, pues obviamente quiero recordarles que en Tadaima tenemos más contenido para ustedes... Tenemos el Tadaima Live que hacemos todo el equipo en punto de las 8 de la noche... Perdón, de las 9 de la noche, los jueves... A través de nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook... Esperemos que los otros podcasts también ya se den la oportunidad de regresar. Pero mientras lo hacen, no quiero olvidar recordarles que... Sonó no extraña la frase, ¿no? No quiero olvidar recordarles que eh, el 28 de diciembre en, en México y Chile se estrena la película de Godzilla Minus One... Eh, para el momento en el que este podcast salga a, bueno, salga al aire, ya van a estar disponibles las preventas. Así que pues dense una vueltecita por, por, la, por, por, por Cinépolis este, para averiguar básicamente si, en qué cines, en qué horarios, etcétera, Y puedan ir reservando sus entradas para esta película que está muy chida, que está muy interesante, que les recomiendo mucho, muy personalmente. No se olviden además de que en Tadaima tenemos también las noticias más importantes en Tadaima.com.mx y en nuestras redes sociales arroba Tadaima MX. A mí personalmente me encuentran como arroba Free chicken en prácticamente todas partes y, pues, insisto, ¿no? Les invito a que platiquemos un poco más, a que, a que si hay alguna cosa que no quedó clara, alguna duda, alguna, algunas cosas en las que tal vez no estén de acuerdo conmigo, lo que sea, lo platiquemos porque para eso estamos y, pues... Siempre quiero agradecerles, por supuesto, su preferencia, su escucha, sus recomendaciones, sus palomitas, sus, sus, eh, sus buenas calificaciones, en fin, todo lo que hacen para que este podcast llegue a más gente. Gracias de nueva cuenta y pues no queda más que desearles que pasen buenas noches, buenas tardes o buenos días.